0: Ah, Júlio!
1: Inês Maria, que me trazes?
0: Um poema, então? para variar, não é? Uh, e de volta a Nuno Júdice, eu hum. penso que terá sido o Júlio uma vez ou duas, não, já não Sim. me lembro, já a trazer Nuno Júdice.
1: Eu gosto muito de Nuno Júdice e ainda por cima tenho um espírito santo de orelha que ambos conhecemos, não é? Que é o Rui Amaral Mendes, que gosta muito de Nuno Judice, portanto. Tudo se junta.
0: Uhum, que bom.
1: Uh, Sabe uma coisa, vou contar uma coisa com, com piada. Tive quase penso eu, a conhecer o Nuno Júdice. Então. Porque, uh, uh, por iniciativa de alguns e algumas colegas minhas, penso que o núcleo duro inicial era na medicina, organizou-se um jantar aí em Lisboa, da colheita de 49. E no grupo do WhatsApp... Eu, eu não podia ir porque tinha compromissos. No grupo do WhatsApp, em que apareceu a lista das pessoas a inscreverem-se, eu vi o nome de Nuno Judice Se ele acabou por decidir ir ou não, isso não sei.
0: De facto, ele nasceu em 1949. É, vai... é da colheita. É da colheita. <risos> Bom, Nuno Judice poeta ensaísta, ficcionista. Voltamos então a ele, hoje com um poema chamado Um Amor. Hum, quer hum. ler? Não. Hoje, hoje a é A escolha comigo? foi sua, pronto. Então aqui vai, um amor. Aproximei-me de ti e tu, pegando-me na mão, puxaste-me para os teus olhos transparentes como o fundo do mar para os afogados. Depois, na rua, ainda apanhámos o crepúsculo. As luzes acendiam-se nos autocarros, um ar diferente inundava a cidade. Sentei-me nos degraus do cais, em silêncio. Lembro-me do som dos teus passos, uma respiração apressada ou um princípio de lágrimas, e a tua figura luminosa atravessando a praça até desaparecer. Ainda ali fiquei há algum tempo, isto é, o tempo suficiente para me aperceber de que, sem estar ali, continuavas ao meu lado. E ainda hoje me acompanha essa doente sensação que me deixaste como amada recordação. Uhum. Uma memória? Feliz? Segunda pergunta.
1: Ah, aí já me
0: torço um bocado. Hum, então pensemos precisamente sobre isso. Há aqui um bocadinho de melancolia, barra, nostalgia de. Sim,
1: acho que melancolia. Uh, temos a Assembleia Geral toda de braço no ar. Não, não acho que seja problemático. Já bem sei que a Assembleia é. É pequenina, não é? Mas somos nós os dois, o o João também é obrigado a votar, não sei quem é que está comigo hoje do outro lado, mas pronto, não interessa. Passámos a ser quatro. Mas vamos por aqui abaixo. A primeira coisa que que é dito é, aproximei me de ti. Pronto. E e agora vem o estereótipo, e vamos partir do princípio, não é? Que estamos a falar de um encontro heterossexual. E nós dizemos assim, está bem, confer o homem está a tomar iniciativa. Mas depois, curiosamente, isto imediatamente é invertido e é dito, e tu pegando-me na mão, puxaste-me para os teus olhos transparentes como o fundo do mar após afogados. E a pessoa pensa, caramba, isto É o que se chama uma força de atração muito grande, não é?
2: Por outro lado,
1: para os olhos transparentes, é uma imagem lindíssima. Porque o que é que, em termos mais prosaicos, podia estar escrito? Puxaste-me para o teu peito, puxaste-me para o teu ombro, puxaste-me para os teus braços. E aqui é dito, puxaste-me para os teus olhos que é, é como se dissesse assim um, para o teu olhar e para o poder desse olhar que na realidade é de tal forma poderoso, digamos assim que é, é como afundar-me como se afundam os afogados
2: hum?
1: o que nos pode levar a pensar assim oh, diabo, isto se calhar é o torto, ir buscar os afogados mas, por outro lado podemos ter uma visão otimista e dizer assim hum, não deve ser mal afogarmos nos no amor
0: hum, sendo que pode passar aqui um bocadinho a, a ideia do desespero não é pobre
1: aliás é muito curioso porque eu como habitualmente fui fui ver uma uma entrevista neste caso num Judice e lá vem como de costume a tal história não é que é assim eu não escrevo poemas para dizer o que se passou comigo. Nomeadamente como os românticos do século XIX que escreviam sobre as suas próprias experiências. Eu escrevo qualquer coisa que depois os leitores lá saberão. E é até muito curioso que na entrevista que eu li, que é um, uma entrevista que, que foi dada uh, ao expresso uma rubrica O Poema a Ensinar a Cair, que é uma, uma frase lindíssima, o que que ele diz também é e e aquilo que os os leitores veem no poema não me interessa. Eu não quero saber nada da vida deles. Hum? Ele escreve, ele oferece-lhe numa bandeja e depois os outros projetam o que quiserem nele, desde as recordações aos desejos, etc. Mas depois o que é que vamos ter? Depois na rua ainda apanhámos o crepúsculo. Chega-se aqui crepúsculo. O crepúsculo, devo-lhe dizer, é das partes do dia que eu mais gosto. Talvez um bocadinho antes o entardecer Mas pronto. Mas o crepúsculo...
0: O crepúsculo já, já sabe a despedida?
1: Nem mais, não é? A pessoa vê o crepúsculo e começa a pensar assim, queres ver que isto vai dar para todos?
0: É porque no entardecer ainda, ainda, ainda há ali qualquer coisa de esperança, crepúsculo, não é?
1: Crepúsculo, crepúsculo, uma pessoa fica assim... Note, olha, o Porto tem uma luz crepuscular lindíssima.
0: Não é por ser o Porto?
1: Não é por ser o Porto, claro. Aliás, sabe que eu sou de uma isenção feroz em relação ao Porto. Mas há realmente, e até com frequência de inverno, sabe? Porque há nuvens, há um céu cinzento e há uma luz coada que está a desaparecer, que na minha opinião é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Não é por acaso que é habitual que em teoria eu tenho três caminhos para ir do consultório para para a minha casa. Ou pela famigerada VCI ou pela rotunda da Boa Vista ou pela marginal. E o mais das vezes eu vou pela marginal.
0: Eu ia dizer, podendo é evitar a VCI, não é? <risos> Isso é verdade.
1: Mas, a de...
0: marginal é o caminho mais bonito, não
1: é? E, por exemplo, de manhã, ir para o centro da cidade. Quando se tem a sorte de apanhar o nevoeiro a levantar. Quando eu... Isso é um Com... poema. <risos> não,
0: é um poema <risos> visual, não é? Isso é? é?
1: Quando eu chego ao rio Praticamente não vejo Gaia. E depois, a pouco e pouco, aquele algodão vai subindo. É uma perfeita delícia. Bom, mas estamos nós a dizer que, hum, crepúsculo. As luzes acendiam-se nos autocarros. Um ar diferente inundava a cidade. Porquê é que será diferente este ar? Não foi dada assim nenhuma explicação física, meteorológica, fosse o que fosse,
0: Era a a memória dela?
1: Ainda não, mas vai ser, se calhar. Ou há uma espécie de premonição. Sentei-me nos degraus do cais em silêncio. Lembro-me do som dos teus passos. Uma respiração apressada. Ou um princípio de lágrimas. Ou seja, a rapariguinha, admitamos lo vai ofegante e a interpretação é difícil
0: vai para se despedir
1: vai-se embora se calhar já se despediu quando nós andamos apressadamente e então quando em 2019 engordámos 4 quilos e fizemos um pouco exercício físico a respiração é ainda mais ofegante fecha parênteses Júlio escreve isto na parede e começa rapidamente a tomar algumas disposições para inverter esta tendência. Mas a nossa respiração, isto que aqui está dito, não sei se está de acordo comigo, mas é uma confusão que é perfeitamente possível. É, alguém está ofegante ou está a a esconder as lágrimas? Hum. Não é? Quando... Eu diria
0: é? que alguém está com os batimentos acelerados porque, tá, tá. porque vai para um momento que não desejava. Tá. Mas, Repare, mas a mes... parte inspira... sim, sim. Sim. Não, mesmo, mesmo que eventualmente a vontade partisse desse lado hum. de, de uma despedida, não é? Não ah.
1: significa que não haja sofrimento. Isso que não seja isso mesmo. A contra
0: que Isso. Dirias, isso. Não é? Portanto, havia ali toda uma ideia de sobressalto hum. e também por isso o ar estava diferente. Por, esse, por essa ideia de sobressalto, não é?
1: E agora veja: mesmo estando a acontecer o que está a acontecer, ou se calhar até ainda mais por causa disso, é escrito: e a tua figura luminosa não se chama luminoso a qualquer pessoa
0: normalmente há alguém por quem estamos apaixonados ou alguém de quem gostamos muito não não tem que ser necessariamente alguém por quem estamos apaixonados
1: e a tua figura luminosa atravessando a praça até desaparecer portanto ela está a ir-se embora como Inês disse se calhar desfeita não sabemos se não houve um último abraço não sabemos se isto foi algo lá porque alguém o escreve e é o outro que se vai embora, isto até pode ser uma separação que é considerada inevitável por ambos. Não sabemos. O que sabemos é que não está a ser fácil.
0: Faça-me uma curta metragem rápida, muito curtinha. Hum. Que filme viu aqui, realmente? Ah.
2: Hum.
1: Como aquilo que que a Inês chamou a atenção, ainda ali fiquei algum tempo, hum, para se aperceber... A a minha fantasia foi assim. Estes dois sentaram-se à beira Rio né? e estiveram a conversar. E agora, a partir daí, é que não sei. Hum. Ou ela, ou ela, disse, não pode ser. E tenho que me ir embora, não é? Ou ambos chegaram a essa conclusão. Pela maneira como ele fala, uma coisa temos a certeza. Ele não ficou nada entusiasmado.
0: Não, claro, não é? nós achamos que é uma ela não é? Nós estamos... Foi o que eu disse, sim, partindo sim, não... do princípio não é? Uh, uh,
1: Aliás, é irrelevante
0: Eu acho que, sabe aquele pequeno uh, aquela pequena angústia que se instala uhum. antes de um encontro que será o derradeiro uhum. mas que nós pressentimos que será mesmo o último uhum. ele já tinha uh, já tinha essa angústia instalada porque se pressentia no ar e eu insisto, eu uhum. ar estar diferente. Uh, depois passou a ser só uma memória
1: Lá está, a hipótese que, que eu também pus: pronto, já havia uma premonição.
0: Isso, isso. Ela foi, ela já ia.
1: Ela foi despedida. Ela
0: já ia preparada uhum. para se despedir para dizer uhum. eu não posso viver mais isto. Uhum. Um, mas ia com o coração partido porque muito lá está aquilo que o Júlio dizia muitas vezes. Mesmo para alguém que diz acabou. Há aqui muito sofrimento, não é? Não é
1: sinónimo, por exemplo, de deixar de gostar.
0: Não é? Às vezes vezes nunca se gostou, não é? Às vezes nunca se
1: gostou e outras vezes deixou-se de gostar.
0: Deixou-se de gostar. Neste caso... Ninguém
1: questiona isso. Estou a dizer que a Inês conhece tantos ou mais ou menos casos do que eu de gente que tomou a iniciativa de acabar uma relação ainda gostando de outra pessoa. E que não é fácil. Porque se calhar o outro, e com o seu legítimo direito, faz a sua campanha de publicidade para que nós não acabemos. E dentro de nós pode haver um... Isto é preto e branco. O nosso Damásio não gostaria de ouvir. Mas a preto e branco há um conflito entre razão e coração. Que nós dizemos não. Eu sei como isto vai acabar outra vez. Há um padrão nesta relação de uma vez por todas tenho que acabar tudo o que quiser. Hum? Nós não sabemos se esta rapariga no dia seguinte, para estarmos em em terminologia do, do mundo atual, não sabemos se esta rapariga no dia seguinte não lhe mandou uma SMS a dizer afinal vamos tentar outra vez. Estamos a falar deste momento. E ele diz ainda aqui fiquei algum tempo, isto é o tempo suficiente para me aperceber de que, sem estares ali, continuavas a meu lado. É uma maneira muito bela dizer assim, tu não me saís da cabeça. Claro Sim. que te foste embora.
0: Não é? uh, para alguém que viveu este momento, porque hum. já todos, ou muitos de nós, já terão vivido momentos semelhantes, hum. depois a cidade fica... Uh, geograficamente marcada por momentos destes, nunca mais será possível olhar para aquele cais ah. sem nos ver ali. Uh, nunca mais. Olha, aconteceu-me isso com uhum. um simples. Uh, uh, o vidrão uhum. eu lembro-me de um vidrão e sempre que passei, passei depois por esse vidrão me lembrava de uma memória uhum. deste género uh, a cidade, os lugares ficam marcados por, estas, Fica. por estes momentos, não Fica. é?
1: Isso, isso reenvia-nos para a velha arte da Mar do Ovidio e é muito curioso porque o vídeo, de certa forma uh, uh, dava conselhos de largo espectro <risos> Incluía tudo. O vídeo, por exemplo, dizia: Em relação aos lugares, não voltes onde foste feliz. Hum? Que, aliás, é uma frase clássica. Pronto. E dizia, Em termos gerais, Evita os locais em que. Porque o vídeo escreve para homens. Evita os locais em que estiveste com ela. Mas por outro lado aquilo que hoje em dia os meus colegas diriam um, uma, uma terapia, digamos assim, de, de imersão, ele dizia, ou então esgota completamente aquilo que é o teu amor. Ou seja, ele dizia, tu podes, por exemplo, evitá-la, faz tudo o que puderes para nunca mais haver. E assim esquecerás com mais facilidade. E outras vezes dizia, ou então, tenta saciar-te tanto dela que chega uma altura que estejas farto. Como é,
0: como é que nos conseguimos saciar?
1: Pois, quer dizer, isso levanta outra questão bonita, que é a arte. É um mara. bocado
0: a ideia, até a náusea, não é? é? Mas como é que lá chegamos? Persistindo na memória?
1: Não, não, ele eu, eu, eu falava no sentido literal. É que a Arte da Mar, para muitos dos críticos, não é um livro sobre o amor. A Arte da Mar é um manual para a caça. Hum. E, portanto, ele não... Aliás, ele tentou safar-se e não se safou. Foi para o exílio e morreu lá. Porque uh, ele começa logo o livro a dizer isto não é sobre as mulheres honradas de Roma. Não é sobre as matronas. É sobre as outras e tal, porque ele sabia que o livro não ia cair bem e não caiu nada bem e e ele teve guia de marcha. Mas aquilo é realmente um um, um manual para para Dom Romano que ensina os sítios onde se deve ir para encontrar as as mulheres, os artifícios, por exemplo, há uma altura, estou a citar de cor, mas há uma altura em que ele diz não poupes nas lágrimas, ou seja, diz-lhes Fins que choras, etc. Tudo o que se pode imaginar para hum. convencer as mulheres. Bom, mas aqui depois vem outra ainda, e ainda é uma palavra também, também curiosa, porque também abre horizontes. E tivemos um que ainda ali fiquei há algum tempo. Ele podia ter virado costas e imediatamente ter partido. E, também com um soluço na garganta. Hum, Precisava
0: de consumir aquele aquele instante. Precisaria também de tempo para se reerguer. Se calhar. Não é? Quando quando nós apanhamos com uma notícia deste deste tipo... Bom... Cada um tem tem a sua maneira de reagir. A uns falta a força nas pernas, a a, a outros falta a a, a voz, a outros os olhos enchem-se imediatamente de lágrimas, outros ficam estáticos, mas alguns simplesmente precisam de ficar ali até encontrar a luz mesmo quando a hora é crepuscular.
1: Oh, Inês, e outros foram completamente modificados por colegas de trabalho ao longo de anos, que eu ia dizer, e que é que ele não pode ter ficado na esperança que ela voltasse e de repente se ah, sentasse Júlio. ao pé dele, não é? Eu até tenho vergonha daquilo em que me tornei.
0: Oh, Júlio, um romântico otimista... Mas isso está sempre a geneira. (risos) Dois anos depois, ele continuava ali à espera.
1: (risos) Exatamente. E então, e ainda hoje me acompanha essa doente sensação. Muito bonito. Ele podia dizer, ainda hoje me acompanha essa sensação. Não, não. Ele diz, essa doente sensação que me deixaste com uma amada recordação. (risos) Coisa bela. A sensação é doente e a recordação é amada. Em princípio, não parecem palavras feitas uma para a outra, não é? Não. Mas é isso. A sensação é triste, é desagradável, etc. Mas mesmo assim, para ele, continua a ser a recordação amada da pessoa. Hum. Seguramente terá outras E mais felizes É é
0: como quando tantas vezes voltamos a uma canção triste E ela nos reveste de amor E de bom mesmo que o momento tenha sido infeliz Nós gostamos de lá voltar E gostamos do que a canção triste nos diz e nos faz lembrar Aqui é um bocadinho a mesma coisa, não é? É, a, a, A sensação é doente mas a recordação é amada. É, é, é. Até porque ele gostava muito dela. Eu claro. acho
1: que também é consensual. É, é claro. Pergunta aí ao João. Ele que com a cabeça. O João não está aqui não neste está momento. Mas... Então quem não, quem não está, vota sim. Hum? Pronto, quem cala consenha. Ele
0: seria obrigado de qualquer maneira a concordar.
1: <risos> Ora bem, e nesta entrevista, uh, que se chama Um Relâmpago no Meio da Noite, uh, ele diz coisas uh, que são muito interessantes. Desde logo... Em termos de professor universitário, ele fala de de alunos e e, e que tem e teve alunos de seminários de doutoramento e mestrado e tal, e ele diz que que tinha uma preferência pelos alunos do primeiro primeiro ano da faculdade. Porquê? Porque é a altura de eles se poderem apaixonar pela literatura e pela crítica. E depois lá está, qualquer um de nós passou por isso, que é, uns não nos ligam nenhuma, outros assim e assim, e depois há pequenos grupos hum, que, eh, neste caso ele está a falar de poesia, portanto, longe de mim, comparar comigo, mas comigo também acontecia que eram aqueles que achavam mesmo que a antropologia médica não era uma coisa completamente... Aberrante num curso de medicina e se interessavam. E isso para nós é um fascínio para um professor. Imagino o que será em termos da poesia. E ele acrescenta, e aí tive-me de sorrir pela, pela recordação que me trouxe, e ele acrescenta que. E alguns começam a escrever, ou já escreviam, não é? e que ele eh, lhes diz a verdade. Ou seja, eh, não está. Eh, com jogos de cintura e com falinhas mansas. e aí eu, eu lembrei-me de uma, de uma história muito antiga de um dos nossos poetas que eu imagino que isso aconteça porque quer dizer candidatos a poetas há muitos é? Quem, qual de nós é que nunca ensaiou um verso de pé quebrado não é Quantos de nós já, já rasgaram versos? Eu já rasguei. Olhei para aquilo e disse: tem vergonha na cara? E rasguei, mas também se, sem grande desgosto. Quer dizer, eu sei que não sou um poeta, mas aquilo, numa determinada altura, eu escrevi.
0: E fez sentido. E, e fez sentido, pronto.
1: Mas por que é que eu me sorri? Porque contava-se que um dos nossos poetas, olha, aí em Lisboa, na Avenida da Liberdade, uma vez. Como é mais que compreensível, eu faria o mesmo. Quem está a começar sonha com a chancela de um consagrado. E, portanto, manda, manda poemas. Se tem coragem e oportunidade, leva-os em mão própria, etc. Porque tem aquela esperança de... Ele vai dizer que não está mal. Que eu tenho algum talento. Não, não tem que dizer que eu sou o novo Camões. Mas qualquer coisa que, que me dê alento, não é? E dizia-se que um dos nossos poetas que teria recebido um, um candidato a poeta que lhe teria dito. Eu, eu trouxe dois poemas e que lhe tinha lido um. E que o poeta, com grande calma, teria dito: Prefiro o outro. O que é uma crueldade <risos> verdadeiramente <risos> extraordinária. E que ele era tão mau que mesmo sem ouvir o outro Ele preferia o outro e, portanto,
2: <risos> foi, que foi, Eu gosto
1: disso Eu adoro este tipo Sim, claro, claro que se fosse comigo Para falar com toda a franqueza Metia-me pelo chão abaixo Mas pronto, as coisas são assim E ele fala das suas grandes influências De Álvaro de Campos, de Sá Carneiro E diz que inclusivamente Acho que se pode dizer assim que para ele foi um alívio, porque até aí ele escrevia uma poesia cheia de métrica e muito certinha e tal, e de repente percebeu que podia conceder-se determinadas liberdades e que isso foi muito importante. Depois eh, refere-se a algo que me impressionou muito e com que eu estou profundamente de acordo, porque ele, ele fala, não é, de, dos seus grupos e da maneira como se ouvia as rádios proibidas e se trocavam livros proibidos. Lembro-me perfeitamente disto. Hum? Os machados ouviam a BBC. Hum? Os livros proibidos lembro-me de imediato não é, da, da perda que foi a PIDE ter apanhado pelo menos parte da biblioteca do doutor Pacheco Pereira é? uh, antes do 25 de Abril. Mas ele depois fala de uma, de uma questão que, que nos deve fazer refletir. Fala de gente que conheceu, de, da sua colheita, digamos assim, que pressionada pela PID, se tornou informador. Rapazes que se tornaram informadores.
0: Que cederam.
1: Que cederam, exato. E ele lhe o que é que se aprende numa situação dessas. Não é? E ele diz primeiro que tudo a não julgar os outros. Porque alguém que, que é de tal maneira pressionado não tem outra solução. Isto trouxe-me outra recordação. Não,
0: nem todos somos estruturalmente iguais, Exatamente.
1: portanto. Isto trouxe-me outra recordação. Porque eu lembro meu pai me dizer meu filho, eu, eu, pronto, quer dizer, todos os machados eram, eram do reviralho, não é? Pronto. Mas lembro-me meu pai me dizer uh, eu não poderia, ou se quiser, não deveria, e não o fiz Mesmo que eu fosse comunista, e ele não era, é, eu não poderia uh, integrar o partido e participar na luta, etc., porque eu sou um cobarde e acho que sob tortura denunciaria toda a assim.
0: É importante ter essa consciência, não é?
1: É, mas curiosamente há extraordinárias surpresas. Às vezes aqueles que eram considerados os elos mais fracos de uma determinada organização chegam lá dentro, não piam perante as mais atrozes torturas outros suicidam vou-me lembrar de casos na Segunda Guerra Mundial, etc. de gente que se atirava pela janela com medo de falar, e outros que pareciam à prova de bala, de tortura, de chantagem, etc. Pareciam aves canoras. Hum. É muito difícil prever, minha querida. E às vezes pessoas que, que enveredam pela bravata, digamos assim, uma espécie de a mim ninguém me dobra, Estão a falar mais para elas do que propriamente a refletir a sua própria possibilidade. Às vezes estão
0: a tentar convencer-se, é, não é, Júlio? É, Nós é, às vezes precisamos é. dizer a determinadas coisas em voz alta para nos tentarmos convencer. E nem sempre, Exatamente. Resulta. Exatamente. E
1: nem e nem sempre se, resulta. E nem sempre
0: resulta. Pronto. De volta ao nosso, ao nosso poema, estamos nos 10 minutos finais. Ah, ah,
1: eu diria que ainda em relação à, à entrevista, que ele diz uma coisa muito bela em relação à poesia e portanto também esta que é um caminho para fora das dificuldades do presente que dá luz à vida Não é? e eu e estou completamente de acordo e depois ele tem senso de humor e sabe como eu fico sempre prostrado fazem-lhe a pergunta que é, deve saber vários versos de cor qual o primeiro que lhe vem à cabeça sabe o que é que okay. ele respondeu as armas e os barões assinalados. <risos> e eu pensei, porque ele diz, fui obrigado também eu claro. que os barões assinalados. E esta, pronto, é claro que isto é um exagero, que é uma generalização, mas esta foi a forma, entre aspas, perfeita e fatídica de afastar daquele poema extraordinário. E muitas vezes da poesia em geral, várias gerações obrigar a empinar um poema, que aliás era truncado, não é? Porque não podíamos uh, ler a parte relacionada com a Ilha dos Amores. E obrigar a empinar e a dividir as orações é esquartejar a poesia.
0: E às vezes não a perceber, não é?
1: nada. nada.
0: Eu acho que esse foi sempre um dos problemas dos, dos livros que éramos obrigados a ler na escola. É porque não os percebíamos, não é? E, e a ideia de sacrifício uh, era a dobrar, não é? Por um lado, claro que ninguém das pessoas. Bom, no tempo em que de facto ainda íamos para a rua brincar, ah, era muito melhor ir para a rua brincar do que estar a ler um, um, sim, um livro a que éramos sim, obrigados. Sim, atenção. Sim, Depois, sim. o sacrifício, quando eu digo que era a dobrar, e eu gosto bastante de ler, o sacrifício era a dobrar porque nós não percebíamos bem o que é que estávamos a ler.
1: Pois não. Oh, minha querida, eu ouvi. Vários colegas meus dizerem-me frases do género levei 20 anos até conseguir pegar outra vez nos Lusíadas e ler aquilo. E ter algum prazer. Pronto, e, e se quisermos podemos dizer assim uh, uh, os Lusíadas é um tipo de, de poesia que tem muito pouco a ver com a poesia atual. Não é? Mas o que Inês está a dizer também é verdade que é se, se partilhar com os miúdos uma poesia que eles não entendem em que não é feito um trabalho que lhes mostre não só que aquilo também os toque nas suas vidas mas os horizontes que a poesia lhes pode abrir como, peço desculpa estou numa sociedade que até me pede que empregue a palavra não só como consumidores de poesia mas quiçá como alguém que depois pode arriscar-se na poesia, é evidente que isso
0: não deixa marca.
1: E é muito mais difícil que mais tarde se ganhe o prazer por essa leitura.
0: Se agarre aquela gente nova ainda, não é?
1: é? E a poesia corre um risco, sabe? É que os hábitos de leitura que, entre parentes, não, fecha parentes, têm hoje em dia, com honrosas exceções ou minorias, se quiserem, Há um risco acrescido para a poesia, que é como a poesia, em princípio, são menos linhas, é mais simples do que aquilo que eles definirão como um calhamaço de prosa, a poesia pode ser, entre aspas, preferida pelas piores razões, que é pensar é meia dúzia de linhas se arrusga. Não, não. Quando a poesia é boa, aquela meia dúzia de linhas... Dá para, olha, dá para a Inês Maria Menezes e o Machado Vaz lá em cima passarem domingos a dizer as neiras ou coisas acertadas acerca dela. <risos>
0: a tentar, pelo menos, Exatamente. não é? A tentar. Exatamente. Queria voltar a, a, esta, a este poema que, que é uma imagem. Uhum. Para mim é uma despedida no cais. Uhum. Um, um amor. Um amor. Uhum. Foi um amor, quer dizer, quando, me, e mesmo quando foi, continuará a ser um amor.
1: Ele o diz, claro. porque acho que não é exagerado dizer que ele continua a amar aquela recordação, ele diz-lhe, amada recordação.
0: Até que ponto é prejudicial hum. uh, alimentarmos pela vida fora momentos assim? Estes momentos podem impedir-nos de viver outros podem, amores?
1: podem. Podem impedir-nos ou seja, nós não tornamos a, a melhor os pés. Hum?
0: Aproveitando que estávamos ali no cais, não é? Exatamente,
1: não tornamos. Pode envenená-los, que é, nós estamos com alguém, mas a recordação de outro alguém está permanentemente metida ao barulho não é? e eventualmente a gerar silêncios. <risos> mas, eh, por outro lado, é evidente que pode ser Apenas uma grata recordação. Mas quando se transforma num termo de comparação é aí cuidado. Porque, como compreende, nós temos tendência a idealizar, a recordar a cores mais fortes o que foi bom e a esmaecer o que foi mau. Quem está connosco, vamos, vamos beber o copo de fel até ao fim, quem dorme connosco e acorda, Despenteado ou despenteada, uh, agora vou falar só no, no masculino para, para não ofender a sensibilidade das ouvintes. E eventualmente a acossar a coçar a cabeça e a arrastar-se a chinelar para o quarto banho. Isto pode ser uma comparação fatal com aquilo que está numa que redoma na nossa cabeça, não é? Sim, e não é justo. Porque a vida cotidiana é feita desses pequenos desses pequenos dramas, digamos assim, um pouco eróticos, hum, não
0: é? É claro, não não é? o cotidiano pode é, ser terrível é, para é. O, para o, como alimento do amor, Tem não é? Tem toda a razão. Uh, Mas
1: também, a Inês também conhece seguramente, gente que voltou esses amores idealizados e que depois experimentou o travo amargo de ver esses amores idealizados tornarem-se também triviais.
0: Nós não sabemos se neste caso também uh, houve alguma idealização, não é? Uh, não, não sabemos. Pois...
1: E, e não conto comigo, mesmo que para o ano haja outro <risos> jantar para perguntar ao Nuno Júdice. Não, não tenho intimidade com não, ele não, para o fazer. Repare, uh... Fico-lhe grato pelo poema.
0: Isto às vezes basta passar, Hum. lá está na Marginal, ver um casal e conseguir com isto construir um pequeno filme, não é? É. Todos nós temos estes momentos no cais.
1: Olha, já não sei que filme era. Hum? Era americano, isso lembro-me. Sabe qual era o divertimento deles? Diga. Eles sentavam-se no parque e inventavam histórias para os casais que passavam a passear. E então diziam, aqueles dois, as coisas não estão a correr bem, andam a pensar em divorciar, lá. Aqueles que conhecem-se só há dois meses estão completamente apaixonados e divertiam-se à grande assim.
0: Eu de gosto argumentos. de fazer isso, confesso. Hum. Gosto de construir pequenos pequenos filmes, por isso é que gostei deste poema, primeiro porque todos facilmente nos encaixamos nele, se não foi no cais foi na na estação foi num jantar foi... Bom, hoje em dia repare, eu até estou a ser romântica estamos os dois, ou os três incluindo o Nuno Júdice, porque hoje em dia é por SMS e não há grandes conversas SMS, Whatsapp, pronto, nem vale a pena já nem se vêem as lágrimas nem se sente o sobressalto
1: Manda-se um emoticon, é assim, não é? É um emojizinho com uma cara triste. Embora a grande discussão hoje em dia é sobre o emoji da menstruação, não é? Porque no Japão está tudo a discutir se se é de bom gosto ou não. Já viu? viu Não vi,
0: por acaso não vi.
1: Empresas japonesas que criaram um sinal, eh, pronto, uma imagem, que as suas funcionárias utilizam que é para as outras pessoas, sabendo que elas estão no período, serem mais compassíveis e, e não ficarem chocadas, etc. Do outro lado, como é evidente, há gente a dizer, creve, mas isto é uma versão light da estrela judaica ou coisa assim. Pronto.
0: Acho que não precisamos de um emoji para justificar uma eventual é, vulnerabilidade é. porque ela também ataca os homens uh, que não têm período hum. e, e, e essa vulnerabilidade também ataca as mulheres sem período. Portanto, é um mundo estranho. Bom, mas uh, uh, repare, quando o, o mundo
1: usar o período menstrual na lapela é um mundo estranho.
0: Não, e, e estranho é que o mundo passe a discutir esta questão, é verdade, não é? Com tantas é questões tão mais importantes. Ah, mas,
1: mas, mas as, posso-lhe garantir que as funcionárias daquela empresa têm necessidade de discutir, porque isso se percebo, não querem...
0: Isso percebe,
1: percebe. Exatamente. Não é? Aliás, estamos a falar do mesmo país em que há um movimento só por causa dos saltos altos, porque há empresas que não permitem que as suas funcionárias não estejam nos saltos altos.
0: O Júlio quase que fica contente, não é? Estou a brincar.
1: (risos) Em termos estéticos, sim. Em termos médicos, fico fico de cabelos em pé. Está a ver o que isto pode significar para a coluna. Em termos de coluna, sim.
0: Bom. mil doce,
1: estamos a chegar. Chegamos Ah. ao fim.
0: Depois de um amor de Nuno Judice, vamos ouvir Meu Amor, do Luís Severo, e com com a promessa de que estaremos cá segunda-feira. E ao fim de semana sempre com mais tempo para...
1: E, e, tra- e transmita o meu desencanto ao João de ele estar ausente no fim do programa. Sou eu
0: que lhe peço para não estar aqui. Ah, eu é? gosto muito de estar sozinha no estúdio. Eu não gosto ah. de ter companhia no estúdio. Peço desculpa se...
1: É preciso ter cuidado porque isso pode, pode alastrar e qualquer dia ninguém pode estar no edifício.
0: Não, é só mesmo na mesma sala. Ai, tem na, que mesma... Ser na, me... só na mesma sala. É, mas eu estou a vê-lo. Eu é, estou... Então,
1: então foi por isso que quando gravámos o Fala com ela, eu tinha que estar na sala ao lado. Não, não, podia estar mesmo à minha frente.
2: <risos> <risos> um beijinho, o João estar aqui filho. a assinar. Beijinhos, até amanhã. É.